0: Apakah memang diartikan teks amnesti jilid pertama juga uh, dapat dikatakan Nggak berhasil gitu ya sampai ada pengampunan lagi
1: Di satu sisi memang ini bertujuan untuk mengeber perlimaan pajak Yang kalau kita lihat memang uh, terus menurun atau cukup menurun Selama pandemi COVID-19 Tapi di satu sisi ini juga sebenarnya bisa dilihat sebagai celah gitu ya Bagi pengampuang pajak untuk menghindari pajak
2: Saya khawatir tax amnesty jilid dua ini terkait dengan ya itu tadi Pandora Papers itu orang-orang yang ada di namanya ada di sana itu akhirnya dapat pengampunan dan akhirnya bisa mengamankan asetnya.
0: Koneksi, konten, ekonomi, seksi. Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sobat cuan semuanya. Baik lagi di Koneksi, konten, ekonomi, seksi. Baik lagi bersama saya Bramudia Prabowo dan juga pasti ada rekan-rekan saya.
1: Ada saya, Andi Syalinto Sasa, anak baru nih di koneksi. Ada juga
2: Argun, anak anak lama di <laughs> Dan lastnya <laughs> oh, di koneksi ini kali ini. ini kita
0: akan bahas konten yang sangat banyak dibicarakan begitu ya yep. Mas ya. Di uh, heboh begitu di pasaran tentang teks amnesti jilid 2. Nah ini gimana nih teks amnesti jilid 2? Apakah memang diartikan teks amnesti jilid pertama juga Uh, dapat
2: dikatakan nggak
0: berhasil gitu ya Sampai ada pengampunan lagi Gimana Mas Argon?
2: Ya ini sebenarnya ironi gitu. Langsung saja Sebilang ironi Karena kan pada saat tax amnesty tahun 2016 dulu itu Pemerintah hmm. mengatakan Setelah itu tidak ada lagi tax amnesty Jadi kalau mau memanfaatkan Fasilitas pengampunan pajak hmm. nih Untuk mereka yang punya aset Belum dipajaki di luar negeri gitu kan Mau di declare Kemudian dibawa masuk ke Indonesia Tahun itulah saatnya Karena pada saat 2017 dan seterusnya akan ada penegakan hukum. Jadi sekarang kayak dikasih kesempatan untuk mengaku dosa, tapi setelah itu besoknya udah nggak ada lagi itu pengakuan dosa dan langsung dikasih hukuman. Yeah. Tapi kan sekarang tiba-tiba ada wacana tax amnesty Juli 2 dijalankan. Nah ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan apa ya kontradiksi terhadap kebijakan yang dilakukan sendiri bahkan pada tahun 2016 oleh rezim yang sama. Jadi kita harus mempertanyakan kebijakan ini. Uh, apa dasarnya
1: Oke okay, kalau Jadi berarti ini yang kedua ya Selama masa perintahan Joko Widodo ya iya. Dan sebetulnya memang kayaknya ini pro kontra banget ya Di, uh, di masyarakat gitu Di satu sisi memang ini bertujuan Untuk mengeber penerimaan pajak Yang kalau kita lihat memang uh, Terus menurun atau cukup menurun ya, Selama pandemi COVID-19 Tapi di satu sisi ini juga sebenarnya bisa dilihat Sebagai celah gitu ya Bagi pengamplang pajak untuk Menghindari pajak nih Jadi kayak jangan-jangan dengan adanya Teks amnesty tahun ini Yaudah lah nanti tahun-tahun depan juga bakal diampuni pajaknya gitu
2: Bener banget Sasa Itu dia, jadi kalau dulu pada zaman SBY memang nggak ada tax amnesty ya Zaman Presiden SBY berkuasa tetapi uh, dia menjalankan kebijakan tax holiday okay. Yang kurang lebih sama, jadi nggak uh, ada deh dikenain pajak dulu Jadi dalam jangka waktu sekian bulan Jadi tidak semasif sebesar tax amnesty Kalau tax amnesty kan skalanya nasional Gitu, nah Uh, apa yang lewatkan oleh ya Presiden Jokowi ya memang pada awalnya itu bagus gitu Ketika kita mendengar rencana itu pada 2016 dan dijalankan itu kan ekspektasinya Ada aset ribuan triliun warga hmm. Indonesia yang hmm. biasanya disimpan di bank-bank di Singapura, di Hongkong gitu Itu akan dibawa masuk ke Indonesia dan dipakai untuk misalnya membangun infrastruktur Diinvestasikan ke sektor-sektor yang strategis untuk bantu perekonomian kita gitu Tetapi kalau kemudian pengampunan ini berulang-ulang maka ya ini yang terjadi bukan lagi uh, peluang untuk uh, apa namanya memaksimalkan uh, apa namanya ke celah yang selama ini terjadi Jadi yani mereka-mereka yang punya aset di luar negeri tetapi malah yang terjadi adalah uh, apa seperti membiarkan yeah. orang untuk memanfaatkan kesempatan itu tadi yang sebenarnya saya jadi Tahun ini nggak uh, diadain. Paling ternyata tahun-tahun depan lagi ada lagi, hmm. toh pada 2016 juga udah dikatakan tidak akan ada taksa amnisti lagi, tapi ternyata ada pada tahun 2022 misalnya. Jadi presiden buruk inilah harusnya di, diperhatikan, karena kalau kita bicara kebijakan itu kan harusnya konsisten.
0: Benar. Buat
2: ya. apa saya wajib pajak ini ya, kita ini meskipun por, uh, porsinya nggak segede. Mereka Hanya, mereka uh, ini yeah. ya kalau
1: kata netizen.
2: <laughs> ya kita kan patuh tiap tahun dipotong pak yeah. gaji kita untuk pajak gitu. Tapi kemudian ada yang gede-gede asetnya hmm. harusnya kenapa aja dan itu malah mendapatkan pengampunan yang berulang
0: gitu. Benar banget Mas Argud. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat kan sekarang negara kita ini juga bahkan bukan negara kita aja dan banyak sejumlah negara juga kena pandemi gitu ya Mas ya. Yang mana juga pandemi ini mengobrak-abrik sektor perekonomian kita dan pastinya pelaku usaha Juga lagi berat-beratnya nih mas Apalagi ditambah beban Ada uh, tax amnesty ini lagi Nah ini menurut mas Argun Kalau tingkat potensi keberhasilannya Untuk tax amnesty jilat 2 seperti apa?
2: Sebenarnya uh, Keberhasilan itu relatif ya Tahun okay. 2016 tuh Ekonom mengatakan enggak berhasil kan? Karena yang Yang banyak terjadi adalah Deklarasi Deklarasi sesuai target Jadi orang mendeklarasi asetnya di mana dimana mana. Tetapi apakah repatriasi berjalan Itu tidak Artinya okay. Yang ditargetkan 100, uh, Sekian persen itu nggak, nggak tercapai Itu terekas 100% katanya ya enggak sampai 10% gitu yang direpatriasi dibawa ke Indonesia. Hmm. Jadi cuma di tapi belum dibawa balik ke, ke tanah air. Nah, apakah kemudian ketika pandemi taks amnesti ini akan membantu para pengusaha? Ini sebenarnya uh, bisa dibilang nggak ada ini korelasi gitu. Uh -huh. Karena yang dibutuhkan pengusaha adalah yaitu keringanan insentif dan nah, ini sudah banyak diberikan. PPh yeah. dipangkas misalnya dari 25% jadi berapa 20% misalnya. Uh -huh. Ini kan sangat membantu pengusaha semestinya. Uh, tetapi kalau ada tax amnesty ini yang terbantu bukan pengusaha, tapi orang-orang kaum kaya yang berduit, yang selama ini menghindari pajak ini harus ditaris bawah yang selama ini menghindari pajak. Dan apakah orang-orang ini akan diberi pengampunan lagi? Itu yang harusnya kita pertanyakan. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan dinamikanya masyarakat ini lagi rame kemarin ada rencana PPN sembako,
0: hmm.
2: uh, PPN uh, apa namanya uh, peredikan sekolah yeah. nanti akan kena pajak. Ini ironi karena pada dasarnya Aset, apa bukan aset layanan Yang yang terkait dengan hajat, hajat hidup rakyat banyak Itu tidak dikenakan pajak Di Asia Tenggara Yang berencana mengenakan PPN Sembako Itu cuma Indonesia yeah. Makanya pemerintah Kalau ingin mencari dukungan itu Biasanya mereka akan mencari Pembandingnya dari negara-negara Eropa Dia bilang, ini Eropa juga mengenakan PPN Sembako Tapi, oke, apel-apel nggak kan, nggak Kita apel-apelnya dengan Malaysia Dengan Thailand, dan lain-lain Bahkan Thailand pada tahun ini Mereka menurunkan PPN-nya Jadi kalau yang lain-lain menurunkan PPN, kita malah menaikkan PPN Artinya Thailand itu ingin membantu rakyatnya Oh ini lagi pandemi nih, lagi susah nih ekonomi Udah kita bantu, gak lagi kenain pajak sebesar sebelumnya okay. Tapi kenapa kita malah dinaikkan Dan PPN itu kalau memang berlaku untuk sembako Dan tidak dibedakan Artinya bahkan beras-beras kutuan yang di pasar Hindu itu juga kena Ya hmm. maka akan memberikan dampak ya beban ekonomi yang semakin berat Untuk masyarakat menengah ke bawah hmm. Itu yang ironisnya. Jadi ada satu pihak mendapatkan pengampunan, sementara di sisi lain ada pihak yang seharusnya ditolong, masyarakat menengah bawah, yeah. itu diwacanakan terkena PPN sembako itu. Yeah. Oke. Okay.
1: Nah ngomong-ngomong soal tadi, balik lagi sedikit ke teks amnesty yang gue baca. Belajar dari pengalaman uh, teks amnesty jilid satu, sebetulnya salah satu kendala gitu ya, mungkin uh, terjadi di mana saat itu uh, automatic exchange of information itu kan terjadi. Tapi nyatanya tidak semua negara mau memberikan data dan juga informasi yang cukup lengkap dan enggak hmm. semua negara sepakat untuk rela dana yang disimpan di luar negeri itu mau pindah ke Indonesia hmm. dan nggak tahu nih nanti seperti apa nanti perjanjian dengan negara-negara yang kita berminta nih
2: ya dulu uh, alurnya mah ideal gitu jadi yeah. kita kasih pengampunan kenapa karena setelah ini hampir sulit gitu oh, yeah. kalian akan menghindar ya karena ada AOE tadi uh, kerjasama untuk transparansi informasi perpajakan antar negara. Tapi kalau pada tataran detilnya praktisnya itu kan tidak semudah yang diwacanakan, hmm. diidealitakan, dan ini yang membuat kemudian kita semakin bertanya-tanya gitu. Kalau kayak gitu ya ngapain harus ada apa? Ada penegakan hukum di pajak, hmm. ada uh, banding pajak dan sebagainya. Langsung aja kasih uh, pengampunan ini mereka-mereka yang yang melakukan praktik-praktik penghindaran pajak. Dan harus dicatat loh, Indonesia ini kita tuh nggak pernah mencapai target penerimaan pajak. Yeah. sejak tahun 2009 That's akhir tahun 2009 itu target pajanya 100% tercapai hmm. Setelah itu biasanya 92%, 93% gitu. artinya target yang dipatok sendiri tidak bisa, bisa dicapai padahal ekonomi kan selalu tumbuh idealnya kalau ekonomi tumbuh maka jumlah pengusaha tumbuh jumlah orang berusaha dan mendapatkan pendapatan juga tumbuh tetapi kenapa uh, penerimaan pajak malah turun sekarang harga pajak kita 8% yeah. gitu. uh, sebenarnya kita pernah 11% ya itu menunjukkan bahwa Aktivitas atau efektivitas pengumpulan pajak Itu enggak ada Dan bahkan kalau kita melihat berita-berita kan banyak tuh Kasus-kasus nih ya hmm. Jadi orang yang harusnya bayar pajaknya 900 miliar hmm. Tapi dia membayar uh, oknum pajak Tiba-tiba dapat potongan 300 miliar saja hmm. gitu Nah hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari Kalau ini bisa dihindari Ya mestinya nggak perlu ada tax amnes Gak perlu ada penaikan PPN sembako Karena penerimaan pajak kita Potensi yang ada itu bisa dimaksimalkan Sekarang kan ya ada yang bilang penerimaan pajak kita tuh potensinya baru sekitar 10% atau 20% dari yang ada gitu. Hmm. Sangat kecil dibandingkan yang seharusnya. Jadi kalau penerimaan pajak sudah optimal, enggak ada lagi itu isu kita harus menarik narik utang tiap tahun ke luar negeri gitu. Dan kenapa kita harus selalu apa ya, kesulitan menarik pajak sesuai target? Problemnya ada di dirijen pajak.
0: Okay. Di
2: dirijen pajak ini jumlah pegawainya tuh dikit. Okay. Kita tuh punya ya 50-60 ribu lah pegawai pajak. dan harus dicatat itu 85 persennya, itu pejabat struktural, bukan orang yang narikin di, di, di lapangan. gitu. Tentara okay. sebagai perbandingan, Jepang itu punya uh, uh, PNS pajaknya itu 66000 wow. Kalau ditambah sama tenaga konsultan yang bantu-bantu narik pajak dan bantu edukasi pajak, itu ada 100000 Itu Jepang. Amerika 70000 untuk pegawai pajaknya saja. Hmm. Belum lagi yang konsultan pajaknya. Nah, uh, memang, apa namanya, Inline gitu. Kalau petugas pajak kita rendah, ya kemampuan mereka menarik pajak ya terbatas.
1: SDM berarti ini jadi sorotan juga ya, berarti ya, mas?
2: Iya. Jadi problem kenapa kita problem pajaknya nggak pernah tercapai targetnya, yaitu SDM. Dan di sisi lain, kalau misalnya pemerintah mau menambah jumlah tenaga pajak, ya mungkin ada yang bilang, oh, nantar, oh kalau pajaknya terlalu banyak orang. Ya banyak fraud dan sebagainya Ya jangan kayak gitu juga hmm. Fraud ada dimana-mana Bukan hanya di petugas pajak Di kemungkinan hmm. agama juga banyak yeah, kan gitu. benar. Tapi ya kalau memang ada fraud Ya itu ditegakkan Aturan hukumnya itu saja Tetapi realnya Idealnya kita harus memiliki Petugas pajak yang lebih ba Lebih bagus Dulu Pak Fatrahmani Mantan desain pajak Memperkirakan idealnya itu Satu petugas pajak Itu menghandle 2000 orang wow. Nah kita itu masih I'm Lebih humble. dari itu puluhan ribu Satu orang yang handle ribu Kawan okay. di baratnya. Ya kalau ada sales under headel puluhan ribu oh, oh, apa namanya hmm. client ya gimana efektivitasnya gitu kan ya sesimpel itu sih.
0: Iya, walaupun memang kalau kita lihat uh, dengan adanya pajak uh, buat orang kaya begitu ya Mas ya sekarang yang berpendapatan 500 juta juga disamakan dengan yang berpendapatan 5 miliar dalam setahun. Nah, ini juga ruang fiskalnya diperbesar tapi kalau daya upaya dari si Dirjen pajaknya juga nggak sebegitu kuat juga. Rasanya target juga nggak akan pernah sampai
2: gitu ya Mas Argus. Ya ini problem lagi nih Biasanya para wajib pajak Yang asetnya besar hmm. Itu kemampuan penghindaran pajaknya juga besar okay. Makin jago J ya mas ya Jalan ninja ya Jalan ninjanya <laughs> banyak Konsultan-konsultannya banyak hmm. ya, Tapi itu memang dihadapi sama negara Kita harusnya nggak boleh kalah dengan 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 kondisi di lapangan ini Kalau bicara potensi nih ya Pajak PPH 35% itu kan untuk Orang mereka penghasilnya di atas 5 miliar hmm. Nah di Indonesia itu kok menurut datanya Cap kemini itu yang bikin High net worth individual Data-data hmm. itu Di Indonesia itu ada, ada Sekitar 124 ribu High net worth individual Yang penghasilnya di atas uh, Di atas 1 juta dolar Alias 14 miliar Ini hmm. itu masuk kita ya? Amin, 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 amin. Nah tetapi kalau, kalau dihitung nih Misalnya 35% dari itu Harusnya kan dapatnya 217 triliun hmm. Tetapi data terbaru uh, Penderitaan pajak kita PPA orang pribadi itu Hanya 11 triliun Dari Harusnya 217 triliun tadi Ini PPH pribadi hanya 11 triliun. Itu masih kalah dibanding kari, uh, PPH karyawan yang hmm. kita bayar tiap tahun ini, Sasa, uh, Bram, Sobat Cuan, dan saya. Itu totalnya 140 triliun. Hmm. Kita gabungan orang Indonesia. Nah, high network individual itu cuman berapa? Cuman sekitar, uh, ya kecil tadi, hanya 11-an triliun. Hmm. Artinya potensi 217 triliun yang terkumpul hanya 11 triliun. Kenapa? Ya Karena yang orang-orang kaya itu biasanya mereka juga aset-asetnya bisa disimpan di mana-mana biar nggak hmm. kena pajak dan sebagainya kemudian uh, ya mereka bisa melakukan rekayasa pelaporan misalnya hmm. kayak gitu dan termasuk ini ini juga yang akan menikmati tax amnesty kalau misalnya ini diberlakukan lagi makanya ini benar-benar mencederai uh, logika sehat kita Jadi kalau sampai diberlakukan kembali
0: ya tapi kalau misalnya uh, mereka mereka yang kiranya begitu ya mendapat keuntungan dari dia tax amnesty ini tapi kalau mereka laporan di misalnya mas di tahun ini laporan di tax amnesty jilid 2 mau enggak mau mereka jadi laporan lagi kan di tahun depan juga pasti uh, mereka juga malas juga gitu. Nah, ini ya makin parah nggak sih man, resikonya orang-orang makin ngindarin pajak? Iya, karena kalau
2: kita ngelapor di tax amnesty itu kan nggak kena denda 100% gitu. Okay. Jadi denda jadi diskonnya hanya sekitar 1-2% saya lupa hmm. berapa. Tapi tidak sampai 100%. Dan hmm. kalau itu berulang ya sudah. Kita misalnya kita nih orang-orang yang punya aset di mana-mana. Oh, ya udah ada tax amnesty, ya udah kayak saya dapat diskon kok. laporin aja saya di sini hmm. gitu. tahun depan akan ada tax amnesty lagi ya sudah ngapain saya bayar pajak saya taruh-taruh aja di mana nanti laporin lagi dapat diskon lagi jadi memang tax amnesty itu jalan darurat akan aneh kalau jalan darurat diambil berulang kali jalan utamanya nggak kepake dong yeah.
1: Oke okay, apalagi mengingat uh, tax amnesty jilid 2 ini kan di tahun depan dilaksanakan dibagi dua skema ya jadi uh, periode pertama tuh dari tanggal 1 Januari 1985 Sampai dengan 31 Desember 2015 Jadi 30 tahun nih yang pengembang pajak Ini ada potensi dong untuk mengikuti teks MST ini Nah sama yang skema kedua itu wajib pajak orang pribadi uh, Yang asetnya itu terhitung sejak Januari 2016 Sampai dengan Desember 2020 Jadi kalau kita lihat rentang waktu yang cukup besar ini kan Cukup potensial sebetulnya dimanfaatkan oleh negara gitu ya Untuk mengeruk kembali Kira-kira yang dulu-dulu tuh yang banyak banget nih Bisa ditarik lagi nggak sih nih hmm. buat negara Apalagi buat kebutuhan Uh, vaksinasi juga, kemudian pemulihan ekonomi nasional juga. Hmm. Nah, sama selain dari ngomong-ngomong soal kebijakan, ada beberapa pihak nih Mas Argun yang bilang kayaknya jangan tax amnesty deh. Ada dulu pernah namanya sunset policy yang diterapkan di tahun 2008 kan saat krisis hmm. finansial global. Nah, ini kalau menurut Argun seperti apa sih apakah kira-kira lebih efektif dibandingkan dengan tax amnesty atau justru ya 11 12 lah.
2: Ya kalau mau cari duit cepat ya memang tax amnesty sih gitu. Tapi yang enggak ya, ya... lebih kecil daripada potensinya dan dan uh, efek kerusakan sistemnya itu lebih besar gitu itu tadi jadi ketika soal enforcement jadi kayak nggak 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 berlaku lagi kemudian ya itu komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan juga artinya dipertanyakan uh, itu kalau melakukan tawaran sih duitnya sih pasti kumpul gitu hmm. karena ada orang-orang kaya yang membutuh dia untuk menarik dananya apalagi kalau main kan kita dengar ada pandora papers tuh ya yeah. yeah. ini juga menteri -menteri tercinta nih. kita yang ada di sana gitu hmm. kan nah orang-orang yang seperti ini ini yang bakal menikmati tax amnesty gitu. karena mereka memiliki aset di negara-negara yang mereka bebas pajak itu sembunyiin. Uh, akhirnya ketika ada tax amnesty mereka bisa ikut nah ketika ikut ya sudah paling bayar dua persen dari yang seharusnya dia bayarkan tapi memang sobat cuan juga harus 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 cermat ya maksudnya tax amnesty ini adalah satu dari sekian banyak praktik-praktik uh, penghindaran pajak hmm. yang biasa terjadi di kalangan high network individual itu dan kalau kita uh, cermati ya memang ini sangat merugikan karena ya gimana ya sekarang sistemik uh, ada RU uh, ketentangan umum itu mereka juga melakukan hal serupa hmm. apa yang harus dibayar 100% itu bisa dihindari dengan apa? pasal banding misalnya okay. kalau dulu pasal banding itu wajib pajak harus bayar 100% pajaknya dulu Jadi misalnya hmm. saya disuruh bayar 1 miliar Oh saya nggak terima Menurut saya pajak saya cuma 1 juta yeah. udah kalau saya mau banding Saya harus bayar 1 miliar dulu itu 100% Nah kemudian baru banding, kalau saya menang ya sudah Kewajiban saya di 1 miliar saya dibalikin hmm. Tapi sekarang kan uh, Sudah dikurangin itu Jadi tinggal 60% yang dibayar Itu yang baru diusulkan sama PDIP kemarin Jadi kalau mau banding Saya hanya bayar 60% aja dari yang seharusnya dibayarkan gitu. Kemudian yeah. saya boleh beradu argumen di di, uh, di pengadilan pajak gitu. Dan perlu diingat sekarang juga masa kedaluarsa pajak dipangkas. Masa kedaluwarsa pajak itu masa di mana pajak itu bisa ditagih. Okay. Jadi kalau dulu masa kedaluwarsa pajak itu 10 tahun. Jadi pajak saya, misalnya saya punya perusahaan dan saya belum bayar pajak tahun 2011, tahun ini masih bisa ditagih. tetapi dengan ketentuan umum perpajakan yang baru ini udah dipangkas jadi cuma 5 tahun. Dan kemudian misalnya saya bisa memanfaatkan celah, ya sudah saya nanti banding pajak aja karena proses banding pasti lama. Dan nanti kalau kedaluwarsa udah terlewati, udah 5 tahun pengadilan berlangsung ya udah masa kedaluwarsanya sudah enggak sudah sudah lewat dan ya. bisa ditagih lagi. Jalan
1: izinnya banyak banget ternyata ya untuk ngumpulang pajak.
2: Iya dan itu apa namanya hal seperti ini harusnya ditegakkan bukan malah dikasih jalan sama pemerintah dengan ya kebijakan macam tax amnesti. Makanya ya omong kosong kalau bilang kita tuh tidak bisa menarik pajak karena kesadaran rendah. Orang tidak akan bakal sadar pajak. Saya itu nggak bakal mau bayar pajak kalau boleh pilih ya. Bayar pajak atau nggak? Mending enggak usah. Uangnya bisa saya kasihin ke orang fakir miskin atau di ddd Gemes apa-apa <laughs> Iya kan, oh, <laughs> ya kan? Tapi kalau saya harus bayar pajak Ya ngapain hmm. Tapi ini kewajiban gitu Kita menikmati fasilitas negara hmm. Maka ya Mau tidak mau kita harus bayar pajak Dan kewajiban ini Semua orang tidak ingin ini Ini harus dipaksa Dan pemaksaan ini harus dijalankan Enforcement Makanya Di negara-negara maju Mereka yang penarikan pajaknya Pajaknya efektif Itu ya Petugas pajaknya banyak Itu tadi Jadi semakin banyak orang Yang bekerja untuk Apa, apa ya, Ngetok-ngetok lah kantor-kantor perusahaan bayar pajaknya jemput dulu, bola gitu ya mas? bola. dan di Indonesia ini kan entah kenapa teriakan untuk menambah jumlah petugas pajak selalu hilang kemudian juga dulu ada wacana bahwa dirjen pajak harusnya dibawai presiden hmm. di Amerika IRS Internal Revenue Service dirjen pajaknya di sana itu dibawa presiden di Jepang juga dibawa presiden mayoritas di negara maju dicent pajaknya itu di bawah presiden.
1: Kelebihannya apa tuh mas kalau di bawah presiden?
2: Kalau di bawah presiden maka para petugas pajak itu mereka bisa melakukan apa yang kita lihat di pernah nonton film Pursuit of Happiness. Yeah. Oh oke. Okay. Jadi ada itu kan trader yeah. ya kan, Will Smith itu mm. kan, dia udah uh, duitnya habis habisan, mau ngambil duit di tabungan, lah tabungannya udah dipotong, dipotong pajak. di pajak gitu. Jadi otomatis kalau dia punya tagihan pajak langsung dipotong dari tabungan. Di Indonesia nggak bisa. Karena ada undang-undang kerasan -undang bank, ada jam, yaitu uh, tidak boleh orang langsung mengakses uh, duit uh, nasabah gitu ya. Nah kalau di bawah Kementerian Keuangan, dican pajak nggak bisa melakukan itu.
1: Berarti perannya lebih besar ya? Berarti kalau di bawah presiden
2: langsung? Perannya akan lebih besar dan dulu presiden waktu kampanye juga menyatakan bahwa ya memang dican akan di bawah presiden. Bahkan di nawacita juga disebutkan dican pajak nanti akan di bawah presiden agar kewenangannya seperti IRS, kewenangannya lebih luas. dan bisa memaksa orang lebih banyak untuk membayar pajak. Tapi yang terjadi sekarang ya itu pasalnya itu hilang sampai sekarang dikenai pajak masih di Wakemen Q nggak yeah. bisa ngapa-ngapain nggak dikasih tambahan orang juga. Jadi sampai menimbulkan pertanyaan jangan-jangan nih pemerintah sendiri yang nggak mau uang pajaknya ngumpul kenapa? Karena kalau gitu kan berarti kita ah gampanglah narik utang aja. Wow ada khawatiran seperti itu bahwa Ini by design gitu. Jadi ada orang yang tidak ingin pemasukan pajak kita kuat seperti negara-negara maju sehingga kita kuat berdikari secara ekonomi. Hmm. Tapi kita akhirnya terpaksa harus nambal penerimaan negara dengan narik utang, narik utang, narik utang tiap tahun. Gitu. Hmm. Nah ya. ini yang dikhawatirkan. Gitu. Hmm.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya uh, apa ya kalau dibilang regulasi pajak kita memang agak bisa diakal-akalan jadi akal-akalan para pelaku usaha ini sebenarnya surga juga gitu ya Mas bagi orang kaya, bagi orang yang mau berusaha di negeri kita lebih gampang juga
2: gitu apa gimana, Mas? Iya, akhirnya memang iklim usaha kita buat mereka hmm. itu menarik gitu. Jadi kalau ada orang bilang iklim usaha kita buruk dari sisi mana dulu gitu. Kalau dari sisi perpajakan kalau lihat celah-celahnya menarik sebenarnya. Iya. Yeah. Tapi kalau tidak tahu celahnya, ya mereka akan ya selalu bilang, oh buruk dari sisi perizinan, dari sisi perburuhan, dan sebagainya. Tetapi ya, sebanyak apapun uh, pelaku usaha yang tumbuh di Indonesia, investor asing yang masuk ke Indonesia, akan percuma kalau tidak terejawantah dalam bentuk penerimaan pajak yang meningkat. Hmm. Gitu. Dan sekarang kita tahu ya, rasio pajak kita turun terus. Sekarang di 8,4 persen. Artinya apa? Banyak pengusaha yang beroperasi di Indonesia. Banyak investor yang masuk di Indonesia. Tetapi hasilnya kepenerimaan pajak. tidak sebanyak pertumbuhan itu. Sebenarnya hmm. kalau pertumbuhan 6 persen ya kita ya paripasulah ya rata-rata mungkin uh, para investor yang masuk Indonesia ya 6 persen itu setiap tahun. Tapi kenapa kan pajak? Basis pajaknya nggak nambah-nambah, hanya malah bahkan turun menjadi 8 dari sebelumnya 11 persen. Itu hmm. artinya ada orang sebenarnya berusaha dapat duit tapi belum dikenalin pajak.
1: Oke, jadi mungkin bisa dikatakan mungkin tax amnesty dalam jangka pendek atau temporer tahun fiskal itu mungkin cukup efektif kali ya tapi untuk jangka panjangnya itu loh yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam uh, melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang itu mungkin harus menjadi perhatian juga dalam jangka panjangnya.
0: Iya, ada jilid-jilid selanjutnya nanti setelah 2 3 4 karena udah pengampunan Sinetron. memang luar ya, biasa iya. ya. Hmm.
2: Jadi ibaratnya pemerintah itu nyari receh dari tak amnesti, nyari duit hmm. receh lah dari dari pajak kita. Uh, tapi mengorbankan duit yang gede itu yang sebenarnya bisa dikumpulkan. Hmm. Kalau mau penegakan Yang nggak cuman dapat Ya berapa nih 2% dari yang mau ditarikkan tahun depan Bisa 100% yang harusnya hmm. Mengorbankan
1: duit gede untuk ngambil receh China itu Khususnya gimana mas?
2: Ya Duit gedenya gini Penerimaan pajak kita per tahun kan Ya ibarat tadi ya Taruhlah ada potensi 217 triliun Dari hmm. high net worth individual Tapi akhirnya adalah Kalian boleh ikut tax amnesty Akhirnya kan cuman bayar 1% dari potensi itu Yang kumpul hanya sekitar 2 triliun nanti Ketika hmm. tax amnesty berjalan. pemerintah akan bangga. Nih, taksa amnesti berhasil, kita dapat 2 triliun. Iya, tapi Padahal. kan dari potensi 200 triliun. <laughs> ada 190 triliun yang hilang yang enggak dikumpulkan karena taksa amnesti ini. Jadi emang ini cara gampang tuh dapat duit cepat, receh. Tapi mengorbankan duit yang lebih gede. Hmm. Tuh, potensi yang lebih besar dari penerimaan pajak kita.
1: Ya mungkin karena kalau gede-gede ditarik ya pengusaha juga malu sekali kalau ditarik banyak-banyak ya ya udah mungkin Negosiasi antara pemerintah dan pengusaha gitu kali Jadi kayak di satu persen Atau mungkin ber, tergantung persenannya berapa Yang penting dapat duit deh nih pernah enggak sama sekali ya kan
2: Ya mungkin ke, terponcok gitu, hmm. gitu Tetapi ya ini maksudnya uh, Saya khawatir Tax Amnesty dua ini terkait dengan ya, itu tadi Pandora Papers itu Orang-orang yang ada di Namanya ada di sana Itu akhirnya dapat pengampunan Dan akhirnya bisa mengamankan asetnya Ini mereka bukan pengusaha Artinya Konteksnya adalah investor. Mereka punya duit yang ya. bisa diinvestasikan. Tapi tidak diinvestasikan. Hmm. Kalau pengusaha kita ya senangnya itu. Sa. Jadi dapat PPH insentif yang 25 jadi 20% itu bagus. Hmm. Tapi kalau konteksnya atas amnesti ya ini orang-orang berduit aja. Orang-orang berduit yang selama ini menghindari pajak. Tapi diampuni oleh pemerintah. Demi uang receh. <tuh>
0: <tuh> <tuh> tapi Mas Argun kalau kita bicara terkait. Oke okay lah SDM nya kurang gitu ya dijen pajak. Apakah memang sejauh ini. Uh, ditjen pajak juga nggak pernah punya inovasi gitu terkait mungkin kalau orangnya kurang kita bikin sistem teknologi atau apa yang kiranya memudahkan satu orang itu bisa uh, mementen ataupun wajib, uh, wajib pajak ya yeah, menjangkau wajib pajak sejauh mungkin. Nah ini gimana sejauh ini apa memang ini karena memang grand design gitu ya karena memang yeah. ya tadi Mas Argun bilang banyak orang yang memang berusaha untuk melemahkan peraturan pajak sendiri. Ini kayak gimana sih Mas?
2: Uh, ya bang gimana ya. <laughs> orang itu pintar ya, yeah. menghindari pajak itu pada pintar-pintar jago-jago, tadi ada pajak pasal banding itu misalnya mereka pakai. Hmm. Uh, atau misalnya sekarang menggunakan sistem kewilayahan jadi di jendel pajak itu ada dibagi nih wilayah-wilayah, kandil-kandil pajak nah kandil pajak A itu tidak boleh mengambil uh, menarik pajak di wilayah kandil pajak B hmm. di Indonesia kadang itu ada daerah dimana mereka bikin usaha masuk di kandul pajak B tapi terdaftarnya di kantor pajak A. Nah, ketika pajak A masuk ke sana, mereka bilang ini bukan wilayah Anda. Persanya ketika ngomong, "Eh B, tolong tarik tuh ada orang uh, di tempat lu. Tapi ini jaraknya jauh banget." Gitu ibaratnya kayak Gorontalo ke mana gitu maksudnya. Jadi, okay. antara A dan B ini lebih dekat ke A sebenarnya. tapi di jen pajak A yang nggak bisa karena itu masuknya wilayahnya secara administratif ikut di B. Hmm. Pernah di jen pajak minta Kementerian Pan, -PAN RB itu ya, benday guna aparatur negara. Untuk merapikan nih, biar biar efektif nih penarikannya. Kan orang-orang semakin minta untuk menghindari dengan modus-modus itu. Tapi ya sampai sekarang belum ada hasilnya. Nah kalau apakah saya optimistis nanti di KOP ini lagi dibahas akan lebih berhihak, berpihak pada peningkatan penerimaan pajak? Saya kok ragu. Karena kan partai-partai sekarang yang ada di sana, ya lihat saja, ketua ketuanya itu pengusaha semua. Hmm. Nyaris semuanya ketua pengusaha. Apakah mereka akan membela kepentingan masyarakat yang bakal kena PPN Sembako? Kok kayaknya enggak? Mereka kan lebih membela kepentingan teman-teman yang ada di partai. Yang kebanyakan, minta maaf nih, pengusaha. Jadi, oke, okay, iklim usaha harusnya didorong. Para pengusaha harusnya dikembangkan. Tetapi perlu diingat, kalau kita bicara kewajiban pajak, itu kewajiban kenegaraan. Gitu. Anda selaku pengusaha, ataupun kita selaku masyarakat dan karyawan. Semuanya sama rata, sama rasa. Kewajibannya harusnya uh, di, di, uh, ditegakkan. Oke.
1: Okay. nah mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain nih uh, mas Anggun uh, ketika pandemi ini apa sih mungkin uh, yang dilakukan gitu oleh pemerintahnya untuk um, megebel uh, pajak atau mungkin yang tadi supaya dapat duit yang receh-receh gitu selain mungkin uh, di luar dari uh, kebijakan seperti skema tax amnesty
2: uh, kebanyakan memang pada larinya ke utang sih adanya hmm. karena memang harus secara konkret diakui pandemi bikin iklim usaha kan jadi susah. Iya. penerimaan pajak pada turun karena laba-laba pada turun, laba-laba atau -laba keuntungan perusahaan pada turun. Kalau keuntungan perusahaan turun otomatis PPh juga besarannya juga berkurang. Apa yang dilakukan pemerintah banyak negara lain yaitu mereka menadir banyak utang dengan instrumen yang lebih variatif. Dan Indonesia juga sekarang juga memperbanyak utang defisitnya diperlebar. Tetapi tidak banyak yang sekalap seperti Indonesia sampai mengerahkan PPN sembako rencananya yeah. ya, ya tadi Thailand aja dia diturunin dari 10 menjadi 7 persen PPN-nya gitu jadi masyarakatnya dibantu tapi ya dengan kondisi pandemi pemerintah kita malah ingin menarik pajak untuk masyarakat menengah ke bawah ini ini secara filosofis tidak bagus karena sektor informal itu semestinya tidak dipajakin namanya aja informal ya kan orang yang bekerja itu pun juga tidak ada jaminan social security net nggak ada gitu Apa yang harus dilakukan adalah agar basis pajak meningkat. Sektor informal ini dinaikklasakan jadi sektor formal. ultramikro mikro ultra mikro didanai BRI dan kawan-kawan misalnya, kemudian didapatkan NPWP sehingga penerimaannya tercatat dan bisa dikenain pajak. Itu harus dijalankan. Informal dinaikkan jadi formal, bukan kita lari ke informal mengenakan PPR sembako yang yang apa ya, efeknya tidak ada jadi dirasakan oleh orang yang kaya. Yang miskin-miskin pun nanti akan terkena efeknya
1: Oke okay, oh. ini gue juga baru baca banget nih mas Jadi ternyata uh, rencana pemerintah Untuk uh, mengenakan pajak PPN Sembako Ini kayaknya dibatalkan Jadi pemerintah mm -hmm. um, Membatalkan pemberlakuan PPN Untuk sembilan bahan pokok alias Sembako Tentunya ini kita harus apresiasi gitu ya uh, Apalagi di tengah pandemi ini Bisa menjaga daya beli masyarakat juga Yang sudah lemah gitu Akibat pandemi COVID-19 Dan kalau misalkan mm -hmm. Uh, pengenaan PPN uh, diterapkan gitu ya Sembako tentunya ini kan akan mendorong inflasi Dan juga mengurangi daya beli masyarakat Padahal hmm. tadi kayak kata Mas Argun Belanja rumah tangga kemudian juga konsumsi Ini kan merupakan komponen utama nih Bagi pertumbuhan ekonomi, ekonomi Indonesia Jadi mudah-mudahan uh, Yang PPN sembako ini betul-betul dibatalkan ya Pemerintah
0: Amin. Ya yang pasti kalau dari pelaku usaha yang kecil ini Apalagi sembako gitu ya untuk harian Mereka baru mau lari aja sudah dibebani banyak hal Begitu ya jadinya ya. kenapa gitu pemerintah lebih fokus kerecehan menurut tadi kata Mas Hargun, sedangkan ya. kita bisa ngambil yang lebih besar lagi sebenarnya ya,
2: bahkan misalnya kita ngomongin soal pendirian pajak, nih. pajak sawit itu kan juga potensinya hmm. besar gitu. jadi ketika ada riset tuh kemarin ada diskusi, mereka menyatakan apa yang harusnya bisa ditarik di sawit, industri sawit, itu ternyata nggak optimal, jadi harusnya bisa mendapatkan 40 triliun, tetapi yang didapatkan baru 2 triliun saja dari industri sawit Pajak hmm. dari 40, cuma 2 triliun. Nah seandainya ini bisa dioptimalkan, kita udah nggak perlu nyari rancangan itu tadi. Iya. Nah, dan kita harus pantau nih uh, Sasa dan Sobat Cuan, karena itu sekarang kan RUU uh, harmonisasi peraturan pajak itu mau diparipurnakan nanti tanggal 7 Oktober, 7 Oktober berarti besok, besok ya. Yap. Nah kita harus pantau nih, hmm. bener nggak itu wacana pembatalan PPN Semoga itu bener-bener di di ya di ketok palu di situ. Jangan-jangan tadinya di, di, wacanya dibatalkan Ternyata nanti Kamis Iya betul diketok oh, Pokoknya kita harus
1: kawal terus ya Sobat Eda, Cuan
2: kawal.
0: Oke pokoknya kawal terus Gimana caranya Mungkin dirjen pajak bisa menambah Pegawai begitu rekrutmen Sasa mungkin mau jadi Oh uh,
1: boleh, <laughs> kalau terang-terangan
0: <laughs> Transparansi
1: kan dibutuhkan kan Iya betul oh. sekali,
0: jadi nggak cuma ambil recehan gitu ya Yang besar juga bisa keambil Oke okay, terima kasih Sobat Cuan semuanya udah gabung di Koneksi Konten Ekonomi Seksi dan pastinya di minggu depan Kita juga pasti akan membahas banyak hal-hal yang pastinya lagi heboh Lagi banyak dibicarakan Dan juga jangan lupa dengerin Koneksi ataupun uh, Cop-Cop Cuan di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga pastinya Spotify. Buat yang kepo, kita juga ada Instagram dan YouTube channel. Di mana Sa?
1: Di @cuap_cuap_cuwan. Nah, kalian bisa lihat terus nih seperti apa updatean kita. Dan kalau mau lihat langsung nih, gimana keseruan kita di studio langsung, cekidot di channel YouTube Cuap Cuap cuan
0: Wow, oh, saya Bramudi Aprabowo pamit.
1: Dan saya Andi Shalini Tosasa
0: Saya Argun, pamit. Sampai ketemu minggu depan.
1: Bye bye. Cuap cuap cuan. Bye. dadah.